0: Está na ponta da linha o secretário de Governança e Gestão Estratégica do Governo do Rio Grande do Sul, doutor Cláudio Leite Gastal, na ponta da linha aqui do nosso 13. Boa tarde, prezadíssimo Cláudio. Boa tarde, amigo Cleiton. Boa tarde. Não poderia deixar de duas
1: questões. Né? Uma de... de chegando, eu estou, eu estou em Pelotas e vim visitar minha mãe dentro de todos os protocolos necessários, ou seja, de distanciamento e, e tal, mas ter essa felicidade de, quando eu ligo para o 13 Horas, ter o ministro Lima falando, dando uma entrevista. Eu não conhecia ele pessoalmente, mas conheci ele muito de nome por causa da relação dele com meu pai de Mundo Gastal na Constituição e na formação da Ibrapa. Né?
0: Então, depois... As sincronicidades, hein? Olha que interessante. Ele começa a conversa conosco, aqui na sala Bruno de Mendonça Lima, que, por sinal, ele admirava profundamente o doutor Bruno, ele começa a conversa conosco falando muito no teu pai. Né? É, na... legal, que bom. Porque o Paulo, quando o Paulo Gastal foi anunciado, ele começou a perguntar pelo teu pai. Ah, mas só um pouquinho, eu quero saber... E fala sobre o início da Embrapa, né? que a Embrapa, a Embrapa foi fundada por ele, pelo teu pai, é, no, quando ele era ministro de Estado da Agricultura, né? no período em que ele foi quatro Isso. anos ministro. Era,
1: né? era, era a primeira diretoria, meu pai, o Irineu Cabral, Eliseu Alves e outros, né? Durante, e aí o meu pai ficou de 73 a 79 na Embrapa, que foi o, o primeiro processo de tanto antes, ele começa a atuar antes na, chamado, na construção do livro preto né, da, da, do sistema da agricultura brasileira, é, e aí a partir da construção desse planejamento do sistema agropecuário brasileiro ele é convidado para pelo ministro para fazer parte da primeira diretoria então ele ele nos mudamos para Brasília do Uruguai para
0: Brasília onde ele fica nós ficamos seis anos lá e, e, um, e uma curiosidade eu estava em San José na Costa Rica participando de um jantar na sede do ICA do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura e o então diretor-geral do ICA Fica 17 anos no cargo, José Emílio Gonçalves Araújo, que viria a ser, o, viria a ser reitor da federal, começa a conversar comigo lá em São José durante esse jantar e não para de falar no teu pai. Né? Aí é, eu digo: não, filho. José fui. Emílio foi um grande é. parceiro, é. É, isso mesmo, um grande é. amigo do meu
1: pai. Trabalharam junto a vida inteira no IICA e no Processor, e acabou que depois eu era ainda bastante jovem, pequeno, quando José Emília era reitor aqui na universidade, e acabava que eles tiveram sempre uma amizade muito franca, aberta, mas muito, me lembro muito, claro, de muitos debates muito acalorados.
0: E o, o, o teu pai, o Ed, foi diretor do ICA no Uruguai, confere? Sim,
1: ele foi do no... Na verdade no Chile, né? ah. no Paraguai, no Chile e no Uruguai. Né? É o... E no Uruguai depois ele formou o chamado Procissur, que é o programa de cooperação para o Cone Sul na agricultura. Né?
0: Olha só o que, o que representa a Embrapa para o país hoje. né A é, força, é a, uma Embrapa que começa com vínculos eh, envolvendo as cidades de Porto Alegre e Pelotas. Sim, é, Cláudio? Com
1: certeza, eu Cláudio. acho que... a. Eu tenho, tem, existe o, um livro feito pelo Irineu pelo, pelo Irineu Cabral, que é muito interessante que é, é Luz do Sol acho que é o livro que conta toda a história da Embrapa e é muito interessante, muito interessante, e é muito legal ver as fotos, né, naquela época, e muitas fotos aqui, Pelotas, até pela relevância que teve de três centros, né, que vocês têm aqui, dois centros que
0: vocês é têm aqui, e
1: que, acabaram, e que acabaram tendo muita, muita sendo muito pilotos de, da, desse processo do sistema da Embrapa, né.
0: E, e da agosto ouviram o Lima, não é, Cláudio? Dagosta, é, né?
1: E aí aqui também se criou lá na, na própria, no centro aqui de, de pelotas da, do Clima Temperado, a Fundação Edmundo Gastal, que é a fundação de aparato que dá o apoio à pesquisa, né? Que é dentro do centro de pesquisa. Te... Mas é uma biblioteca ambulante, né? Então, Impressionante.
0: Agora, olha só, olha só, tem ocorrido umas coisas muito interessantes conosco aqui. É, uma amiga minha fala assim, são sincronicidades, seu Cleiton. Hum. Bom, então, para hum. o pro ouvinte entender o Dr. Cláudio Leite Gastal, que é secretário de Estado de Governança e Gestão Estratégica ele não sabia que o Cirne Lima estava dando uma entrevista para nós aqui e nós não sabíamos que o Cláudio estava chegando porque veio uma visita rápida veio fazer uma visita à mãe dele pois bem, e aí o Paulo falou contigo e tal e depois do Cirne Lima entra o Cláudio, o Cláudio é filho do Ed Gastal que quando começa a nossa conversa com Cirne Lima, o Lima. assim, antes da gravação antes da conversa, eu preciso falar sobre Edmundo Gastal é incrível, né? Tu, não, eu quero dizer, assim, tudo por acaso né? é, Não, e vou fazer só uma correção, hum. não foi o PG o Paulo Gastal,
1: que me eu liguei para pedir autorização para entrar na cidade ao 13 horas, né?
0: Que maravilha. É. Que, maravilha. <risos> que maravilha, que maravilha, que maravilha, que maravilha, olha aqui, tempo de, é. tempo de eu, eu sei que tu estás numa correria da nada, mas só pelo menos uma é. pergunta, né, é, a tua Secretaria de Estado, que é considerada uma das é. mais importantes secretarias do Estado, do é, Estado do Rio Grande do Sul. Estou
1: fazendo a fusão de duas, né, Sim. que acumulei planejamento, orçamento e gestão também, né.
0: E agora a, tua, a governança e gestão estratégica, né? Não,
1: era a governança e gestão estratégica e agora estou acumulando a, também a planejamento, orçamento e gestão.
0: Né? Planejamento, orçamento e gestão, perfeito. É. A, a antiga secretária hum. foi para pro, foi pro né? que que é o. PRD, né? Está indo
1: para o que coordena o Comitê de Dados.
0: Ela, ela, ela é de que cidade? De qual cidade, Cláudio? Eu tive a oportunidade
1: de conhecer a Lianina, ela é de Brasília, na servidora do Senado mas ela foi... nós tivemos uma, um contato na... eu via, via Movimento Brasil Competível, tive o, o prazer de conhecê-la no processo de elaboração do plano de governo e transição do então candidato e, e governador eleito, Rodrigo Hollenberg. E acabou que fizemos um trabalho via MBC junto, muito forte lá com ela, como secretária de Planejamento e Gestão no Distrito Federal e como eu acabei aqui depois assumindo essa função de fazer a transição aqui no Sartori para o Eduardo Leite no governo aí aquelas coisas, seja procurando pessoas, o Eduardo também teve referência sobre ela e acabou que nos, a trabalhamos juntos aqui
0: outro dia, conversei muito com um grande amigo teu é, que ele se elegeu o deputado federal, né? O, o antigo chefe da Casa Civil, pode ser? A Casa Civil era, né? Do, do Sartori, era o, o deputado. O, lá de Caxias. O, desculpa, não é. Deputado estadual, o Búrigo. O Búrigo, perdão, não, escapou. Burigo. O Búrigo é... é o grande pessoa, é um grande
1: responsável. Eu sei. Eu acho que eu tenho muito orgulho de ter continuado muitos dos trabalhos que ele começou aqui, acho que essa é importante, né, sua evolução. Durante os quatro anos, do governo Sartori, eu colaborei bastante via Movimento Brasil Competitivo, mas o Búrigo é uma pessoa que tem um, teve um papel fundamental nas reformas que ocorreram, eu tenho também uma. Uma admiração bastante pela seriedade, pelo comportamento que ele tem e hoje como deputado estadual está sendo fundamental nas discussões que nós temos tanto das reformas previdenciárias do Estado como outras iniciativas importantes
0: eu conversei muito com ele certa feita em Brasília, e ele me falou muito falou muito sobre a amizade de vocês né? isso, o, o é. Búrgui, às vezes escapa o nome né? Deu, é, verdade, deputado de São Paulo
1: e na verdade nós tivemos juntos em Brasília eu tô e o PG naquele evento com então o chefe da Casa
0: Civil isso mesmo é, Padilha, né? O Eliseu Padilha. Padilha isso. E com todos os secretários do nosso Pacto pela Reforma do Estado,
1: que, era uma, que foi uma ação liderada pelo governo, do, pelo Movimento Brasil Competitivo, com 23 estados. Né?
0: Isso mesmo, eu lembro. Foi, e ali também, muito, muito conversamos, né? Ele, extremamente é. humilde, tranquilo, é. né? Isso. E, é. e ele estava.
1: Eu dizer também, uma das coisas também que é interessante do Silvio Lima, agora voltando um pouco a. Sabe que quando eu fui chamado pelo Guerdal para assumir o MBC, o Movimento Brasil Competitivo, eu. Eu, uma certa feita ele estava conversando e eu falando para ele sobre a Embrapa ele disse, não, meu grande amigo e então, tal, meu é, sogro da minha filha, o Cirne Lima, foi o ministro da, da Embrapa, e eu disse, é, vou lhe dizer, e meu pai foi o que, que foi a primeira diretoria da Embrapa, então mais algo que eu, ou seja, o Cirne Lima é é... é é, sogro da filha do Gerdau e acabou que a gente também uma e aí depois conversávamos muito a Embrapa eu levei uma vez o doutor Jorge Guerdaul a, a Embrapa sede em Brasília para mostrar para ele a biblioteca da Embrapa Central que é o nome do meu pai e também as, a, as fotos com o e assim por diante
0: que maravilha, que maravilha. São marcas, da, e, e, o nosso arquivo de vozes, ele guarda tudo isso, e tu sabes melhor do que ninguém. Há, 40, há 42 anos nós temos esse arquivo de vozes, né, digamos assim, os depoimentos importantíssimos que nos passam ideia do que foi o Rio Grande, da, dos, grandes, dos grandes momentos do Rio Grande do Sul, a criação da Embrapa com o teu pai, o Cirne Lima, a criação do, do Polo, ele falou bastante sobre o Polo petroquímico. Sim, a Copessur, é né, a isso, Copessur, da Copessu. Copessur... muito tempo
1: foi presidente. A Copessu foi uma das empresas, já depois da privatização, que lá em 2001 ajudou muito na ah. constituição do movimento Brasil Competitivo, que eu tive a honra de presidir durante 17 anos, então, com o de Lima na, como presidente. Então, o mundo, ele é bastante, ele é bastante, ele nos gera essas oportunidades, é. essas
0: sincronicidades. E sobre as sincronicidades, só me, me permite te dizer, eu sei que tu vai ter uma, uma reunião em seguida agora. É, é o seguinte, o, o, a, 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 a COPESU tem uma ligação de datas com 13 horas, né? Ela é, ela é, ela é, gás eu decidi pelo Rio Grande do Sul em 31 de dezembro, né? O de 78, 13 começa em 6 de novembro de 78 e e agora eu posso dar esse testemunho aqui. O governador da época, que era íntimo amigo meu, o governador da época tinha um secretário de Estado de Indústria e Comércio, ele confiava cegamente nesse secretário chamado Abel Abreu Dourado. E o que que ele fez? O que o sinval fez? Ele diz assim: Abel, tu és íntimo amigo do general Goberi, né? poderosíssimo do governo Geisel. Então vamos fazer o seguinte: tu serás secretário extraordinário para grandes, grandes ações do governo gaúcho. E o secretário extraordinário, Abel Dourado, acerta tudo com o general Goberi no Palácio do Planalto. É é, é é criado o polo, o polo petroquímico do Sul e o destino do polo seria Rio Grande, sabes disso, né? Foi tu, tudo trabalhado para que fosse Rio Grande, inclusive a terra do Golbery. Mas na última hora, na última hora a Petrobras atravessou a Jamanta no meio da estrada, né? E alegando que o polo deveria ficar ao lado do, do ao lado ali, ali, Triunfo do, 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 do Alberto Pasqualini. Do, do, Pasqualini, Alberto Pasqualini. Do Paulo é Alberto Pasqualini. Deveria ficar ali. E por isso foi levado para Triunfo. E Triunfo tá. teve um desenvolvimento fantástico a partir, a partir disso. Mas coube ao secretário extraordinário do governo do Rio Grande do Sul, governo Simval Guazelli, abrir a porta e teve depois inúmeras reuniões de trabalho e tal, de montagem, de aprovação do Polo, etc., com o hoje entrevistado do 13 o doutor Luiz Fernando Sirre Lima que, que se presta essa homenagem ao, ao é. secretário extraordinário do Guazelli o Abel Dourado que tu bem conheces
1: sabe? Perfeitamente Cleiton, eu vou ter que avançar que eu só queria, primeiro eu quero saber se eu tenho autorização para entrar na cidade
0: né? Sim, tá certo. autorização dada mas, mas, tá. mas entrasse sem autorização então <risos>
1: tá bem. E depois é um grande prazer, eu não queria deixar, então eu vou estar aí no fim de semana, quem sabe a gente se encontra. Claro que café, sim, mas um abraço
0: a todos os ouvintes aí, só, só não será no, não no aquário. De Cláudio, só não, só não será. Só não será, será no aquário, é. Cafezinho.
1: mantenhamos os distanciamentos, os controles, porque é importante, nós estamos vencendo essa luta aí.
0: Per Perfeitíssimo, amigo. Um abraço, um abraço, boa jornada e nos falaremos no final de semana, se Deus quiser. É um abração. Abração, querido.